0: Nós vamos ler a palavra de Deus agora, abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 19 e nós vamos fazer a leitura de parte desse capítulo e vamos meditar nele. Então eu gostaria que você acompanhasse a nossa leitura. A Bíblia diz assim, o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado. Que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo. E para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berceba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto. E andando um dia inteiro, aí parou. Sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. E então orou assim. Já chega, Deus. Acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elia se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. E de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. E ele comeu e bebeu e dormiu de novo. E o anjo do Deus eterno voltou e tocou nele pela segunda vez dizendo, levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. E Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar. Quarenta dias e quarenta noites, até o Sinai, o Monte Sagrado. E ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Deus Eterno lhe perguntou, O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, Ó oh Eterno, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou o seu acordo contigo, derrubou os teus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Deus Eterno disse, saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. E então o Eterno passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Eterno não estava no vento. E quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Eterno não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo. Mas o Eterno não estava no fogo. E depois do fogo, veio uma voz calma e suave. E quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a capa e então saiu. E ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, ó oh, eterno, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, só a ti, mas o povo de Israel quebrou o seu acordo contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas, eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. E então o Deus Eterno disse, volte para o deserto que fica perto de Damasco, e chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. E unja Jeu, filho de Nince, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeu, E todos os que escaparem de Jeu serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei sete mil pessoas vivas em Israel, isto é, Todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Vamos falar com Deus. Pai, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra e abençoa-nos com a Tua Palavra nesta hora. Que esta não seja, Senhor, a mensagem do pastor, mas que seja a Tua voz ao nosso coração quebrantado. Que seja o Teu Espírito soerguendo a nossa natureza, a nossa vida. Que o Senhor possa estar abençoando a cada servo teu que está aqui agora. Com a tua graça, com a tua força e com o teu poder. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Às vezes a gente fica pensando que Elias poderia ter tido essa depressão antes do encontro com os profetas de Baal. Talvez fosse até mais fácil a gente compreender isso. Três anos e meio, fugindo... Três anos e meio se escondendo porque ele estava sendo procurado para ser morto por Acabe. Há três anos e meio, isso não era novidade. Mas de repente a gente percebe que esse momento de depressão aconteceu depois de uma grande vitória espiritual. Aconteceu justamente depois que os 450 profetas de Baal foram derrotados mediante um milagre estupendo desse Deus que age. E é justamente no dia seguinte desta grande vitória que a depressão chegou na vida do profeta. Parece incoerente, não parece? Se fosse um dia antes desse encontro, se fosse no dia do encontro, a gente poderia dizer, não, ele está ansioso, são as pressões que estão acontecendo, mas um dia depois, não é um negócio esquisito? quando parece que Deus havia mostrado de uma maneira tão estupenda o seu cuidado, a sua atenção, a sua força, as suas maravilhas, aí é que o profeta desanimou. E o que é que estava acontecendo no coração do profeta? Houve naquele momento uma grande desilusão na vida do profeta. Quando aquele bilhetinho de Jezabel chegou, nas mãos do profeta Elias ele foi como que uma faca de dois gumes que atravessou o coração do profeta eu gosto de chamar esse bilhete de bilhete assassino é verdade foi um bilhete assassino porque dividiu o coração do profeta aquela mulher que era sacerdotisa de azera que implantou todo o culto Idólatra em Israel Aquela mulher que a história e a Bíblia nos ensina Que era dura de coração Ela não estava preocupada se Deus existia ou não existia Se Jeová havia feito um milagre estupendo ou não havia feito Se o profeta era verdadeiro ou não era verdadeiro Ela estava preocupada com a sua imagem de rainha ela não estava preocupada com o certo e com o errado. Ela não estava preocupada com o povo, com a nação. Ela não estava preocupada com nada disso, ela estava preocupada apenas com ela, Jezabel. E então quando ela descobriu tudo o que havia acontecido, que ela havia sido desmoralizada juntamente com os outros profetas, ela mandou o bilhete assassino. Ah, Elias, você pensa que a coisa acabou? Agora é que está começando. Porque agora não é mais o meu marido que quer a sua cabeça. Sou eu quem quero. E eu vou matar você. O diabo é incrível, não é? Não era fácil esse emissário que levou o bilhete ter logo matado Elias? Você já parou para pensar nisso? Alguém levou o bilhete e foi um emissário da rainha? Por que, que não matou? Porque o diabo sabia que aquela palavra, aquele bilhete assassino, iria dividir o coração do profeta e fazê-lo parar. Você já percebeu que quando você está servindo ao Senhor ou realizando alguma coisa que você acha que é importante, de valor, e que você quer construir, e vem uma palavra dura, e vem uma crítica felina, e vem aquela palavra doída, e essa palavra atinge o seu coração, ela desmonta você, quebra. E de repente esse homem que era o homem da fé corajosa, esse homem que era o homem que enfrentava 450 profetas, caiu e desmoronou diante da palavra da palavra de Jezabel. Aqui logo de cara é uma grande lição para a gente. A gente não pode imaginar o poder das nossas palavras. A gente não pode imaginar o que as nossas palavras fazem com os nossos filhos. O que as nossas palavras fazem com a nossa esposa, com o nosso esposo. A gente não pode imaginar o que a nossa palavra pode fazer com um funcionário. A gente não pode imaginar como a nossa palavra pode ser um instrumento de bênção ou de desgraça na vida de alguém. É isso que Jezabel está nos ensinando. O Espírito de Deus nos ajuda a compreender... Que às vezes as nossas palavras são motivo do desânimo, da desgraça, da desilusão de muita gente. É fácil a gente lutar contra uma multidão. É fácil a gente lutar contra uma série de problemas. Mas quando as pessoas que nós amamos, quando as pessoas que são significativas para a nossa vida, não nos compreendem, não compreendem as nossas metas, e às vezes a sua palavra é dura, elas dividem o nosso coração. E nos jogam no chão com uma palavra. Com uma palavra. E assim aconteceu com Elias. E de repente aquela fé corajosa começou a desmontar. E o processo da depressão começou a invadir o coração do profeta. E então alguns sentimentos vieram. E esses sentimentos são característicos do deprimido. Cada uma dessas coisas aqui são características do deprimido. O primeiro sentimento que veio é o medo. O medo é um sentimento esquisito quando a gente está triste e deprimido. Porque às vezes a gente não sabe a causa do medo, a gente simplesmente sente um pavor terrível. Eu não sei se você já viveu uma experiência de sentir medo, pavor, terrível e às vezes não sabia nem do que. Alguma coisa que faz você tremer de angústia. E Elias viveu essa síndrome do pânico, do medo. E isso começou a envolver todas as áreas do seu coração. E quando a gente está numa situação dessa de medo, o medo é o inverso da fé. De repente esse profeta, que era o profeta da fé corajosa, começou a regredir. Não havia como confiar em mais nada. Outro sentimento que veio no coração do profeta deprimido foi a expressão, nesta linguagem muito feliz, não aguento mais... Esse é outro sentimento que vem no deprimido. Eu não aguento mais. Porque nesta hora se coloca diante dos nossos olhos um óculos escuro. E a gente não consegue enxergar nada de bom. Só enxerga o bilhete assassino. Só enxerga aquilo que está doendo. Não tem mais nada de bom. Naquele instante que ele disse não aguento mais... Os milagres que Deus já havia feito através do profeta não estavam mais na mente. tinham ficado no passado. Aquele socorro maravilhoso que foi lá, aqueles corvos levando a comida, a água, a farinha da panela que não acabava. Não vinham mais à cabeça, só vinha o pânico, o medo. E aquele sentimento, eu não posso aguentar mais isso. Eu não posso aguentar mais esta situação na minha vida. Eu não posso aguentar a minha vida. E de repente então ele começa como um profeta a dizer, eu não aguento mais Deus, este povo, este povo que o Senhor me deu para guiar, para instruir, para orientar, olha Deus, eu desisto, eu não aguento mais, eu quero ir embora, eu quero sumir dessa vida. Não adianta Deus, o Senhor já perdeu o seu tempo, investi nesse povo, não adianta nem o Senhor investir na minha vida. Às vezes nós nos sentimos exatamente como Elias Olha, não adianta mais fazer nada Não adianta mais eu ir naquele emprego Não adianta mais eu investir na minha família Não adianta mais eu fazer alguma coisa pelo meu filho Não adianta, eu não aguento mais Isso já passou dos limites Era esse o sentimento que Elias tinha Não quero mais lutar Eu cansei Eu não consegui nada Eu cheguei à conclusão que perdi o meu tempo Eu sou um fracasso. Essa foi a sensação de Elias. Ah, eu pensava que podia. Eu pensava que conseguia. Eu pensava que dava certo. Eu sou um fracasso. E aí então esses sentimentos vão nos levando a tomar algumas atitudes que são bem próximas, bem parecidas à de Elias. Porque quando nós chegamos a essa sensação de depressão, de angústia que Elias chegou, então nós começamos a seguir ou procurar os esconderijos e Elias então começa a sua rota de fuga a primeira coisa que Elias fez ele ainda estava mais ou menos bom nessa, nessa situação porque ele vai piorando cada vez mais ele vai dizer assim bom, agora o negócio é fugir então ele muda de país e ele não se sente seguro mudando de país porque ele achava que os espiões podiam vir buscá-lo e ele então escolhe a última cidade no sul de Judá eram dois países, Israel ao norte e Judá ao sul e ele escolhe então a última cidade lá no sul de Judá chamada Berseba a porta do deserto do Negev está lá ele foi lá para baixo ficou lá na última cidade ele e o seu ajudante mas ele não podia, nessa rota de fuga, não é? que a gente quer mudar de tudo, quer abandonar tudo, quer largar tudo, quer ir para um lugar irmo, escondido, ele ainda estava incomodado de estar junto com o seu ajudante. Largou lá o ajudante, sabe para onde ele foi? Para o deserto. Porque o deprimido não aguenta viver com pessoas. Ele acha que a solução para ele é a solidão total. Então ele entrou lá dentro no deserto. Caminhou, caminhou, caminhou o mais que podia, até a exaustão, deitou debaixo de uma árvore que ele achou no meio do deserto e disse, agora aqui eu vou ficar, aqui eu vou morrer, e eu não quero saber mais da minha vida. E então o deprimido, ele vai continuando, e Elias era o deprimido continuando, e ele entrou agora numa outra maneira de buscar a morte ou de fazer de conta que morreu. Ele quer dormir. Ele não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, não quer sentir nada, ele não quer pensar pensar, dói demais ouvir pessoas, dói demais tudo dói demais, então ele quer dormir e Elias começou a dormir dormir, dormir, dormir a ponto de não se lembrar a hora de comer de não pensar em comida nada, agora era hora de dormir até morrer, eu não quero pensar em nada eu não quero decidir nada eu não quero viver nada, eu quero simplesmente dormir e ali estava ele e aquele desejo de morte vai crescendo dentro do coração ah, como seria bom se Deus me levasse agora. Oh, Deus, atende a minha última oração, me leva para o céu. Você já orou essa oração? Ah, eu sei que quando a gente às vezes vive momentos tristes e difíceis, a gente começa a orar assim, né? Leva logo, Deus, acaba logo com esse negócio. Ih, Deus, está duro demais. Ele estava vivendo essa situação. Desejo de morte. E às vezes nós começamos a planejar, como queremos morrer? Ah, eu vou morrer. Eu quero morrer. E a gente vai planejando tudo. Elias então entrou numa situação dessa fuga que o levou a não comer, a não se banhar, a abandonar-se completamente. Olha, não tem razão para mim cuidar de mim. Sou é um fracasso mesmo. O único jeito para a minha vida é morrer. Então, o que adianta estar aqui nessa terra? aí Deus levanta, acorda esse homem o anjo do Senhor dá lá um pouco de comida e às vezes a vida faz isso com a gente às vezes a gente acha que o processo de depressão é algo assim, muito rapidinho e passa rápido, né? mas não é não a gente vai aprender aqui com Elias que às vezes a gente entra num processo de depressão ao longo de meses e de repente então um chacoalho da vida, Deus usa alguma coisa que nos chacoalha e nós fazemos de conta que recobramos o nosso ânimo e dizemos, bom, agora eu mudei, eu vou tomar uma outra atitude de vida, mas eu ainda continuo deprimido. E então Elias se levanta depois daquela refeição, caminha 40 dias e 40 noites sem parar. Cada vez que Deus conversou com Elias... E perguntava, o que, é que você está fazendo aqui, Elias? Ele começava a dizer, oh, olha Deus, eu te servi a minha vida inteira, fiz assim, fiz assim. Mas esse povo ruim e duro quer me matar, Deus. Você já ouviu pessoas assim? Que não tem outra conversa? A lamúria faz parte da depressão. Uma outra característica do deprimido é que ele se esconde de Deus. Essa é uma coisa tão esquisita, não é? Porque na hora que nós mais precisamos de Deus, nós nos escondemos dEle. Diz a Bíblia que ele entrou dentro da caverna e ficou lá dentro, quietinho. Quando você convida o deprimido para orar, ele diz, eu oh, não quero. Vamos ler a Bíblia. Não quero. Olha, vai alguém aí fazer uma oração para você. Não quero. Ah, mas olha, não quero. É assim mesmo. Não quer mesmo. Ele está dentro da caverna. Você conhece pessoas assim? Ou você está vivendo um pedacinho dessa história? Elias entrou numa profunda depressão. Às vezes a gente está em quadros diferentes. Porque isso aqui é a história de cada um de nós. Quando a gente está abatido, quebrantado, em profundidade. Agora o que eu quero deixar com vocês hoje. Isso aqui, você podia estudar em qualquer outro lugar. Há tantos tratados sobre depressão que você poderia ler. Agora eu quero dizer para você como Deus se importa com a sua dor. E como Deus quer ajudá-lo a sair desta situação em que você está agora nós vamos olhar para Elias e para Deus e como foi que Deus arrancou Elias de onde estava a primeira coisa que me impressiona é que na hora em que esse profeta caiu no medo que deixou de lado a fé corajosa que talvez eu ou você estivéssemos dizendo olha agora Deus precisa dar um puxão de orelha em Elias porque esse homem estava ensinando uma fé corajosa para todo mundo, estava demonstrando, pregando, ensinando, e agora esse cara medroso, se escondeu, foi lá para o deserto. Não, mas não foi assim que Deus fez. Sabe o que Deus fez quando viu Elias caído e quebrantado? Ele mandou os seus anjos. Ele mandou os seus anjos acordarem Elias. Ele mandou os seus anjos sacudirem o um homem debilitado. Aquele homem quebrado. Aquele homem que não queria nem tomar banho mais. Ele foi lá sacudir esse homem, que não queria mais comer. Que não queria mais viver. Deus mandou os seus anjos ali para que o alimentassem. É interessante perceber que o cuidado de Deus foi tão grande que esse anjo foi lá tratar de Elias. Foi cozinhar para Elias. Deus estava movendo todas as coisas do universo e os poderes celestiais para dizer para esse homem deprimido, quebrantado, angustiado, que Deus se importa com ele. Não se importa só quando ele é um sucesso, não. Só quando ele está no auge. Ele se importa quando a gente está lá no chão, quando a gente está caído, quebrado. Ele nos dá a mão para levantar outra vez. Que Deus faz é de colocar os seus anjos ao nosso redor para nos guardar. Ele derrama do seu espírito consolador sobre a nossa vida. Ele move céus e terra para que a graça dele seja de soerguimento deste homem quebrantado. Foi assim com Elias e Deus quer que seja assim com você. Deus pode mandar um anjo na sua casa e o anjo sempre é aquele mensageiro de Deus. E o anjo podem ser pessoas, podem ser circunstâncias em que Deus demonstre para você que você não está abandonado ah como Deus é bom como Deus é maravilhoso Deus está mexendo nas circunstâncias e em pessoas para dizer para você que você é precioso aos seus olhos é interessante perceber que a primeira vez que o anjo chegou e cuidou de Elias Elias deprimido não fez nada ele voltou a dormir não foi essa a reação? E às vezes a nossa tentação é essa mesmo. Ih, já chegou o chato aqui. Eu estava dormindo. Eu estava aqui dormindo. Quietinho no meu canto. Não me perturbe. Não conta aqui o diálogo entre o anjo e Eliseu. Mas eu tenho certeza que ele, na hora de acordar, olhou feio para o anjo. Ih, ninguém me deixa em paz, nem aqui no deserto. Mas eu quero dizer para você: olha, Deus tem colocado essas pessoas insistentes para dizer para você que você não está sozinho e que Ele ama você e quer trabalhar na recuperação da sua vida. A segunda vez que o anjo foi, ele já estava um pouquinho melhor. E quando ele foi animado, ele disse, olha, come mais, pode comer mais, porque não é aqui a sua parada. Não é aqui o seu lugar. Há uma viagem a ser feita. Há um encontro marcado entre você e Deus. E de repente, então, Elias tem o primeiro esboço de melhora. Ele se levanta, levanta e começa a caminhar. Deus se importa, se importa muito. Quando Elias, então, caminhou os 40 dias, chegou lá na caverna, ele se esconde através de Deus, porque esse é um processo que vai e vem. A gente vai tendo que lutar contra esse processo. A gente tem que disciplinar a nossa vida. A gente tem que trocar os óculos escuros e colocar o óculos da graça de Deus. Enxergar a vida pela ótica de Deus. E então, quando ele chega lá no monte de Deus, ele sabia que Deus iria estar ali, porque aquele era o monte do Senhor. Na Bíblia diz que ele estava indo para o monte de Deus. Era um encontro com Deus. Mas ao invés de se encontrar com Deus, ele entrou dentro da caverna. Ficou quietinho lá, esperando a morte de novo. E então começa o segundo processo de Deus, de recuperação do Elias deprimido. E esse processo que Deus vai, vai realizando, Agora é pessoal, de Deus com Elias. Há um momento na nossa vida em que a restauração que Deus quer fazer não pode ser feita pelas pessoas que estão ao nosso redor ou pelos anjos que Deus nos manda. O apoio das pessoas ela serve para nos dizer que Deus não nos esqueceu nem os nossos queridos nos esqueceram. Que o bilhete é só um pedacinho da verdade. O bilhete assassino é só um pedacinho da verdade. Mas tem muito mais por trás. Mas a verdadeira restauração acontece quando nós temos um encontro com o Deus que restaura. Agora não era mais o anjo que vinha falar com Elias. E essa é a parte bonita dessa história. Mas era o Deus Todo-Poderoso que estava falando com Elias. Elias, Elias, meu servo, você que está aí dentro da caverna escondido, derrotado, cabisbaixo, você mesmo, Elias... É o teu Senhor que está aqui agora. Elias, o que é que você está fazendo aqui, nesse buraco? Por que, que você entrou nesse buraco? Aqui não é teu lugar, Elias. E Elias começa a responder com a lamúria. Ah, eu estou aqui daquele jeito. E Deus diz, sai para fora, Elias. Sai para fora. Sai porque eu quero ter um encontro face a face com vocês. Sai pra fora. Nesse processo da restauração, as pessoas, os amigos, as entidades, elas nos ajudam até um certo ponto. Mas nós precisamos sair para fora das cavernas, dos nossos esconderijos interiores e abrir o nosso coração para Deus, abrir as nossas feridas para Deus, abrir as nossas angústias para Deus. E na medida em que nós estamos fazendo isso face a face com o Senhor, Deus vai pelo seu poder restaurando o nosso coração. E foi isso que aconteceu com Elias. Elias não tinha condição de levantar. Elias não podia levantar, então Deus começou a chacoalhar o lugar onde estava Elias. A palavra de Deus diz que, mandado por Deus, aconteceu tudo. O que veio acontecer? O vento, o terremoto e o fogo. Mas Deus não era nem o vento, nem o terremoto, nem o fogo. Mas eram coisas que Deus permitiu que acontecessem para que Elias saísse de dentro da caverna. Deus está nos chamando para esse encontro. Deus está chamando a nossa vida para que nós debrucemos diante dele e coloquemos aquilo que vai mal dentro do nosso coração e digamos, Senhor é isso aqui a minha vida, esse fracasso essa coisa ruim, Senhor tenha misericórdia de mim e me ajuda porque eu sozinho não consigo mas às vezes o homem nem isso consegue então Deus chacoalha e Deus mandou o vento para dizer Elias, eu sou o Deus que governa este mundo e esse vento barulhento que você está ouvindo sou eu que estou mandando, e sabia que era de Deus que vinha de Deus era o vento do poder de Deus que estava ali para dizer Elias lembra eu sou o Deus Todo-Poderoso e veio em seguida o terremoto ele dentro da caverna você já, já pensou ficar dentro de uma caverna numa hora de terremoto eu não queria estar dentro de uma caverna numa hora de terremoto tá louco é? eu penso que um terremoto já fora de qualquer ambiente fechado já deve ser uma coisa horrível agora você imagina um ambiente fechado imagina dentro de uma caverna escura ah, eu queria sair correndo, mas Elias não, não podia, estava lá. Mas era Deus dizendo para ele: Elias, eu sou o Deus do terremoto. Você está com medo de Jezabel, por quê, homem? Eu sou aquele que derrotou os 450 profetas, foi o Deus que te escondi durante toda a tua vida, foi o Deus que te sustentei. Você tem medo do que, homem? Levanta a tua cabeça: Eu sou todo-poderoso Senhor desse universo. Elias não podia entender. Estava lá dentro da caverna ainda. Aí Deus manda o fogo. Elias, lembra que quando você fez aquela oração em cima do Monte Carmelo, foi este fogo que eu mandei. Eu sou o Deus deste universo, Elias. Confia em mim agora. Você pode se sentir um fracassado. Você pode achar que errou, que falhou. Você pode achar que não deu certo. Mas eu tenho os verdadeiros controles de todas as coisas. Quem julga a tua vida sou eu, não é você. E aí veio o silêncio. Eu sempre fiquei admirado por que que o silêncio fez Elias sair para fora. Você já parou para pensar nisso? Por que será que o silêncio fez Elias sair para fora? Diz a palavra de Deus que foi alguma coisa que a Bíblia não... não é difícil de traduzir o que está aqui, sabe? Porque diz que foi um calmo silêncio numa versão. Diz que uma voz suave, e calma na outra versão muito difícil de, de entender o que está ali no original. Mas é a ideia da tranquilidade de Deus ou da paz de Deus que entrou naquela caverna. O que aconteceu ali foi um milagre. O Elias que estava morrendo de medo, o Elias que estava desesperado, o Elias que se sentiu fracassado, naquela hora foi convencido a sair para fora da caverna pela suave paz do Todo-Poderoso Deus. Oh, mas que coisa linda isso. Quando a gente chega na presença de Deus e tem esse encontro com Deus, eu posso me sentir um desgraçado, mas a paz de Deus que excede todo o entendimento guarda minha alma e é árbitro do meu coração. É uma promessa de Deus. E o Espírito de Deus ali fez a paz penetrar naquela caverna e Elias sentiu de tal maneira que a paz vinha de Deus e era Deus que ele cobriu o seu rosto em reverência e saiu da caverna e foi à entrada da caverna, à porta da caverna Dizer, Deus, estou aqui, o Senhor me chamou no caminho da restauração a gente tem algumas coisas que são prioritárias a primeira delas é o um encontro com Deus porque é só pelo poder de Deus que nós vamos nos sentir fortes de novo. E a segunda atitude é voltar. É parar de fugir. É parar de se esconder. É parar de seguir a rota da destruição. É voltar lá para trás. E Deus disse exatamente isso a Elias. Elias, agora que você saiu, agora que você voltou para mim, Agora que você está comigo, a tua mão está ligada na minha. Nós estamos juntos nessa batalha. Como sempre estivemos, Elias. Elias, nós estamos juntos nisso. Você é meu profeta. Então agora volta para lá. Volta lá para o norte. Volta outra vez. Não é aqui no sul, teu lugar. Eu te chamei para estar lá. E então, Deus diz a ele, volta. E diz a terceira ordem. A tua missão não acabou, Elias. Enquanto eu não disser para você que ela acabou, ela não acabou. Volta e unge Azael, e unge Jeú, e unge Eliseu. Depois nós voltamos a conversar. Cumpre a tua missão, homem de Deus. E depois de tudo isso, Deus revela um segredo para Elias. Elias, você que está achando que está sozinho, você que estava achando que não tinha jeito. É, calma, Sou eu que controlo tudo. Eu vou dizer para você o que vai acontecer no futuro. E quero dizer para você o que aconteceu no passado e você não viu. Nesta terra em que você disse que era o único que não havia dobrado o seu joelho a Baal. É mentira, Elis. Porque nessa terra existem 7 mil pessoas que nunca dobraram os seus joelhos a Baal. E são os meus servos que estão junto contigo nesta batalha. Querido irmão, Deus o trouxe aqui hoje para dizer que se importa com você. Deus o trouxe aqui hoje para dizer para você que precisa sair da caverna, sair do seu esconderijo e viver o encontro transformador, renovador, que só o Espírito Santo de Deus pode realizar na sua vida. Servo de Deus, Deus o trouxe aqui para dizer para você que onde você está, nesse lugar da angústia, não é o lugar que Deus quer que você esteja. O que é que você está fazendo aí? É a pergunta de Deus. Porque Deus ainda não encolheu a sua mão para nos abençoar. Ao contrário, a sua mão sempre esteve estendida e vai continuar estendida. Então, do que é que temos medo? Servo de Deus, Deus o trouxe aqui hoje para dizer a você que é preciso voltar e terminar a missão que Deus lhe deu. Que não adianta ficar parado no meio do caminho, porque isso é que o inimigo quer que façamos. Isso é o que Jezabel queria que acontecesse. Isso era o que o diabo queria que acontecesse. O bilhete assassino era para parar. Mas o que Deus quer é que o seu poder seja renovado na nossa fraqueza a cada dia. É isso que a Bíblia ensina. Não é na nossa força que Deus demonstra o nosso poder, o poder de Deus. É na nossa fraqueza. É isso que nós não entendemos ainda. Que é justamente quando a gente se sente pequenininho, fraco, impotente, fracassado, é que nós vamos ver os maiores milagres de Deus. Porque aí nós abrimos a alma e dizemos, Senhor, dá por tua conta. E paramos de lutar contra o nosso Deus. Deus o trouxe aqui hoje, meu querido, para fazer alguma coisa nova na sua vida. E hoje eu quero fazer um desafio de fé em nome de Jesus aqui. Eu quero fazer hoje em nome de Jesus um desafio de fé. Aqui você saia da caverna do seu esconderijo hoje e se apresente do lado de fora dessa caverna diante de Deus e diga, Deus, estou aqui. O Senhor vai me perguntar o que eu estou fazendo aqui, eu não sei. Mas eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso que o Senhor renove as minhas forças. Eu preciso que o Senhor faça esse milagre. Eu preciso que essa coisa doída e amarga que está dentro do meu coração saia e seja transformada pela tua paz eu preciso Senhor enxergar o objetivo e o alvo que o Senhor tem para a minha vida Deus vai realizar pelo seu poder esta obra, diz Senhor eu quero provar esse poder que transforma, esse poder que restaura, esse poder que consola, eu preciso eu quero sair da caverna agora, eu quero me apresentar diante do Senhor, Deus olha, estou aqui quero provar disso e Deus, o Deus que agiu nos tempos de Elias, é o Deus que age hoje. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre.